2: Maahraysverkan ovat kutsuneet tänään studion naisia, joita he ihailevat. Naisia, jotka tekevät töitä naiseuden monimuotoisuuden eteen. Studiossa on tänään äänessä Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra, saamelaisaktivisti sekä sisäministeri Maria Ohisalon avustaja Petra Laiti, pehmeä kollektiivi Caroline Suiner ja Miriam Trabelsi sekä Malli Kelet. Tervetuloa studion Fatim ja Petra! Oikein paljon, paljon
0: tervetuloa, siis lämpimästi tervetuloa studioon. Ja, ja ihanaa, että te olette täällä. Nyt me puhutaan vallasta, naisista, politiikasta. Minkä takia te olette päätynyt, päätyneet tota, politiikkaan? Tai siis miksi te olette halunneet pyrkiä sinne? Lähdetäänkö sillä kaksi liikenteeseen?
3: Lähdetään. Mä, mä siis lähdin, mä siis Fatu, Fatim, ja mä lähdin politiikkaan mukaan ihan sen takia, että mulla meni hermot. Mihin <tos> niin, sun meni hermot? <tos> mulla meni, mulla meni, mulla meni, mulla meni mulla <tos> palopinna, ja sitten kun mä oon vähän semmonen, että joko niin, sä hyväksyt sen, että hommat ei toimittaisi teet asialle jotain, niin mä olin siis alun perin mä olin opettamassa korsossa, ja sitten mun meni hermo siihen, että, 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 että jollain resursse resursseja tehdä luokassa mitään asioita oppilaiden kanssa, aina sanottiin että ei, ja lastensuojelun rahaa, ja tähän ei ole rahaa, sitten mä olin silleen, että no... Mä lähden sit muuttamaan järjestelmää aktivoidun politiikassa ja yritän ainakin muuttaa järjestelmää koen, että pystyn sen myös tekemään.
4: Wow. Petra? Mulla on tavallaan aika samankaltainen syy Fatulla, että et mäkin kyllä siis turhauduin äh, niin kun oman, oman viiteryhmäni oloihin, äh, toki niin saamelaisaktivismissa niin, niin se reittipolitiikkaan on, on niin ehkä erilainen kuin mitä, mitä silleen perinteisellä tavalla olisi. Ja, tuota, ja mähän toki en, en ole sille tavalla niin vaaleihin lähtenyt, mutta politiikassa kuitenkin työskentelen, niin, niin kyllä siinä on, on tosi keskeisenä sellainen ajatus, että, että jos sä et ole tekemässä niitä päätöksiä, niin joku muu tekee
2: ne sun puolesta. Puhutaan hieman meidän tämänhetkisestä hallituksesta. Öö, tätä ei ole siis ennen Suomessa koettu. Enemmistö hallituspuolueista on naisen komennossa. Marinin hallituksessa on 19 ministeriä, joista 12 on naisia ja seitsemän miehiä. Mun mielestä tätä saa vähän nyt tässä, tässä tuulettaa, vaikka sitä on jo on tuuletettu, mutta ei, koskaan ei ole liikaa. Siis koko maailmahan meni sekaisin tästä Sanna Marinin johtamisesta hallituksesta, niin mistä tämä kertoo ja, ja, ja miksi, miksi sitä uutisoitiin pitkin niin maailman mediassa? Mitä teil herää siitä?
4: No, Minulla tulee ainakin mieleen sellainen tekijä, että, että yhtäältä niin meidän on, on Suomessa helppo niin tottua siihen, että, että meillä on asiat niin keskimääräistä tasa-arvoisemmin. Ö, mutta mun mielestä ehkä myös se, että, että tavallaan tuntuu, että, että niinku Suomessa ei oltu ehkä ihan valmiita siihen mediahuomioon, joka, joka tämä niinku kokoonpano saa aikaan, niin minusta niin se ehkä Kertoo myös vähän siitä tavasta, jolla Suomessa ylipäänsä suhtaudutaan semmoisiin uutisiin, jotka koskevat niin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja, ja meitä. Että tavallaan silloin kun uutisissa on, että, että Suomessa on joku rakenteellinen yhdenvertaisuusongelma, niin silloinkin ollaan vähän silleen, että no mutta tämä täällä meillä Suomessa, että, että eikö meillä kuitenkin ole asiat aika hyvin. Että en, en tiedä, musta tuntuu, että et se on niinku selkeästi aihe, josta kuuluu edelleen keskustella
3: ja jolle on niinku tosi paljon tarvetta, että siitä puhutaan. Mä samaa mieltä olen, että, että ehkä se, että se reaktio oli niin suuri sekä Suomessa että globaalisti, kertoo siitä, että edelleenkään naisia ja valtaa ei liitä toisiinsa. Eli ihmisille on hirvittävä shokki se, että niin kun länsimaata ja niin kun vaurasta ja hyvinvoivaa maata johtaa nuoret naiset. Mm. et miten tämä niinku tällaista on. Sitten sama näkyy siinä, että toimittajat meni tuolla pitkin poikin Suomea kysymässä ihmisiltä, että no mitä se, miltä nyt tuntuu, kun ne naiset siellä johtaa, että mitä tämä tällainen oikea on. Ja tavallaan mun mielestä kaikki alleviivaa sitä, Miten valta ja naiset ei edelleenkään samassa lauseessa ole mikään normi, vaan se on poikkeus, minkä takia pitää järjestää seminaareja, konferensseja ja ihmetellä, että mitä, 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 meneekö kaikki nyt pyörinäksi?
0: No puhutaanpas nyt hetki siitä, kun, kun olen seurannut keskusteluja siitä, että no joo, joo, ihan kiva, että siellä vallan huipulla on naisia ja, ja, ja meillä on nyt sitä representaatiota, mutta eihän se vielä kerro siitä yhtään mitään, että, että minkälaista politiikkaa nämä, nämä ihmiset, siellä vallassa ja naiset erityisesti ajaa, että siinä on isoja kysymysmerkkejä. Niin kertokaa Petra ja Fatim, että vaikuttaako se millään tavalla ajettuun politiikkaan tai muuttuuko yhteiskunnat millään tavalla, jos siellä siellä päätöksenteossa on ainakin yhtä paljon naisia kuin miehiä tai tai jopa enemmän?
3: Mä näen, että kyllä se vaikuttaa sen takia, että että kun jokainen tulee politiikkaan sen oman historian ja taustan kanssa ja kuitenkin reflektoi niitä päätöksiä haluamattaankin ehkä siihen, että mitä on elämässään kokenut. Ja ne ei voi olla vaikuttamatta siihen, millä tavalla asioita tehdä Me ajatellaan vaikka liikennettä ja liikenteen sujuvuutta, niin kun me mennään seisoo turunväytälle. Turun väylälle, niin se on täynnä yksi ukko, yksi auto, yksi ukko, yksi auto, ja sitten naiset seisoo siellä bussipysäkillä. Ja ei tämä voi olla niin vaikuttamatta siihen, miten naiset tekevät päätöksiä ja mikä siellä taustaa toisaalta on. Tai kun puhutaan perhevapaasta, puhutaan hoivasta. Mutta toisaalta sitten samaan aikaan kuitenkin. Tähän vahvistaa niitä vastavoimia. Me nähdään, että tällä hetkellä Suomessa on yritetty saada aikaan tämmöistä samanpalkkausohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa eri alueen väisiä palkkatilannetta. Meillä on edelleen 16 prosentin ero siis miesten ja naisten välisessä palkassa niin kansallisesti. Ja tämä on jumissa, vaikka meillä on viiden naisen johtama hallitus. Mm. Tämä on jumissa. Mm. Että vastavoimat on heränneet, siellä on niinku breikki päällä, ja tämä tarkoittaa myös se, että me ei voida niinku tyytyä siihen, että ihanaa siskot johtaa maata, vaan pitää oset, että siskot, te johdatte, niin johtakaa hyvin. Tehkää politiikkaa, mikä on meille naisille kunnollista.
4: Joo, ja ehkä se on myös vähän se, että, että nyt kun nuoria naisia on saatu sinne niin kuin vallan ydinpaikoille ja, ja sinne kärkeen, niin, tota, niin tässä edelleenkin voidaan nähdä sitä, että, että nuoria naisia silti arvostellaan ihan eri asteikolla kuin, kuin mitä niin kuin, ää, niin kuin pidempään politiikassa olleita tai, tai miehiä tai, tai että että nuorten naisten kohdalla se kriittisyys on niin kuin niin aivan eri tasolla. Ja että, 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 tota, että, silloin, niin kuin, että, että jos tulee niin kuin kysymyksiä, joista vaikka hallitus on jakaantunut, esimerkiksi, tai että jos tulee tämmöistä, niin joka aiheuttaa niin kuin keskustelua, niin ei ole niin kuin epätavallista, että se niin niin kommenttipalstan mielipide on se, että siellä nyt tytöt on tukkanuotta sillä. Että, 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 että kyllähän se niin kuin näkyy myös siinä suhtautumisessa, joka näihin päättäjiin on, että, että ei riitä, että sä olet niin kuin pääministeri, koska jonkun silmissä Sä oot kuitenkin
2: sitten se nuori tyttö. Tää on se, mihin haluan nyt ta- tarttua, minkä Petra jo nosti, tämän suhtautuminen politiikkoihin, jotka on naisia. Ja, ja pätee, pätee mun mielestä myös, että, että ö, vähemmistöihin, tai siis meidän politiikassa niin vähemmistön edustajia olevia na- naisia. Miten, mi- millaista se suhtautuminen on? Minkälaisia asioita te olette kokenut?
3: No siis suhtautumista on monenlaista, mutta et mun ehkä niin kuin, niin kuin typerin ja niin kuin silmiä avaavin kommenttoi se, kun mä olin, mä olin kaupunginvaltuuston kokouksessa. Ja sitten mun siis kollega valtuutettu toista puolueesta ää, tuli kysymään, että Fatu, että onko Suomessa koskaan, niin oletko kohdannut koskaan mitään rasismia kun hän ei koskaan ole, kun hän on tämmöinen eiralainen juristi. Että hän ei ole niin valkoisessa perheessä, niin että vanhemmatkin ovat juristeja. On käyty hyvä. Että hän ei nyt koskaan Onko Suomessa mitään sellaista? Sitten me jouduin selittämään hänelle, että kyllä on. Ja hän oli aidosti vilpittömän yllättynyt siitä, että tämmöisiä asioita on olemassa. Mut jo, Mikä vuosi tämä oli, Fatu? Siis 2017. <lain> niin just. Ja mä olin silleen, että oikein hyvä, mutta mun on pakko sanoa tuosta naisista. Ja, naisiin suhtautumisesta, niin kyllähän naisille tehdään paljon oletuksia. Että mullekin olen kolmivuotias, jolla on jatkuvasti se, että no milloinkas perhe ja mm, kannattaako mm. lähteä näihin kaikkiin. Ne seurat vaalit tulee, että ajot sankkiä lapsia ja mitenkäs näin ja mitenkäs näin. Että koko ajan tavallaan mun tekemistä punnitaan sen mun naiseuden kautta ja sen mun mustuuden kautta. Mm. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että ja rauhoittukaa nyt ihmiset emme me tehdään tässä politiikkaa, mutta jatku, jatkuvasti sitä heijastetaan ja niin kuin, koko ajan.
4: Joo, kyllähän se tota... On näin. Ja siis, et, et, tota, olen huomannut, että ehkä näin niin niin vähemmistötaustalla tulevalta naiselta ähm, niin, niin ihmiset jotenkin. Niin No, mitenkä mä sanoisin? Siis kun mä oon niin politiikassa töissä, mutta en niin vaaleilla valittu ihminen, niin silloin mä putoan semmoiseen mielenkiintoiseen välilokeroon, jossa mä, mä en tavallaan ole niin, niin sanotusti kansan mandaatilla valittu, enkä mä ole niin päätöksentekijä, vaan, vaan mä oon niin avustaja sananmukaisesti. Mutta, ö, mutta ihan yhtä lailla mäkin saan niin kuin, niin kuin kansalaispalautetta itselleni siitä, että, että tota, niin kuin, tavallaan jos arvostellaan mun työpanosta suhteessa niin tähän veroraha-argumenttiin ja että meidän verorahoilla nyt sinunkin työpaikkasi rahoitetaan. Mä ymmärrän sen näkökulman kyllä, mutta se on, se on mielenkiintoinen kontrasti siinä, että kun on itse jotenkin niin aktivisti taustalla hirveästi niin kuin, niin kuin iloinut siitä työpaikasta ja ollut jotenkin silleen, että ihanaa, että mä pääsen oppimaan ja niin kuin, että pääsen olemaan niin representaationa ihmisille ja kaikkea. Et sitten yhtäkkiä niin kuin, niin kuin omaan suuntaan kohdistuukin semmoista, semmoista niin niin perinteisempää semmoista niin niin poliitikon niin tämmöstä, niin kritisointia, johon mä en ollut ollenkaan valmistautunut, koska, koska enhän mä omasta mielestäni ole poliitikko. Onko se siis Petra semmoista, että sinä siellä vähän niin kuin,
0: ei nyt herra, mutta ro- rouva, mitä se nyt sanoo, siellä, ehkä, ehkä neiti. Arka, neiti, siellä
4: määllä, että siellä sä nyt olet? On se, on, se on jännä. Mä en ollut odottanut ehkä sitä.
3: Tosi erikoista, Fati. Niin, ja mun pakko nostaa vielä se, että aika usein mä huomaan, että, että muut muun auttaa liittää se, että mä edustan kaikkia niin ruskeita tai mustia suomalaisia Joo. politiikassa. Ja sittenhän meillä on, on oikeastaan kaksi erilaista tarinaa niin mustuudessa Suomessa. Se on tämä hyvä reipas maahanmuuttaja, joka saapui tänne, kävi koulut ja mm. tekemään kunnolla töitä ja on vain kiitollinen kaikesta, mitä Suomi on hänelle antanut. Sitten on tämä pahis maahanmuuttaja, tämä niin raiskari maahanmuuttaja. Ja nämä kaksi eri tarinaa, jos pitää käytännössä vaihtailla kumpaa, kumpaa haluaa, niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan omassa elämässä elää todeksi, Ja mä todennut, että mä ei kiinnosta pätkääkään nämä tarinat. Ja sen takia myös tartuneen kovasti kiinni, kun mä näen juttuja näistä muuttajista tai näistä muuttajista, Koska kun me annetaan media, niin myös itsemme yksinkertaistaa niin kuin väri tai, tai uskonto joksikin kahdeksi erilaiksi tarinaksi, niin me hävitään siinä aina joka ikinen kerta. No sitten päästäänkin
0: siihen, että, että tavallaan tässä nyt on, on, on puhuttu siitä, että loistavaa, että, että tavallaan vihdoin se, se valta-asetelma muuttuu, että, että maata johtaisi pelkästään miehet. Mutta kun minä katson sitä, 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 sitä tuota päätöksentekijäjoukkoa, niin, niin onhan se aika valkoista, jos suoraan sanotaan, Kyllä. että et, et, jos mä katson Suomen päättäjiä, ja katson suomalaista kansaa, niin se ei ole ihan yhteneväinen. Mm. Eli aika paljon vähemmistöön kuuluvia kansanedustajia, päättäjiä ylipäätään on, mutta jos puhutaan vaikka vähemmistöön kuuluvista naisista, mm. niin, niin kyllähän heitä on todella, todella vähän siellä. Että te olette nyt täällä studiossa, koska tietyllä tapaa te olette päässeet sinne niin kuin, sinne päätöksen tai, tai vallan.
3: Niin, niin. Mutta mut, tässä on se pointti, että kun katsoo minun taustani, niin mä tuun akateemisesta taustasta. Mm. Ja, ja, ja kun me katsotaan sitä, että minkälaiset vähemmistöjen edustajat pääsevät sitten sinne valhanka vallankahvoihin ja niihin saleihin, niin aika usein nämä ihmiset on keskiluokkasta tai akateemista taustaa, joka tarkoittaa sitä, että vaikka niin mä istun siellä, niin, mähän edustan niin kun, mä olen kuitenkin niin keskiluokkainen ja akateeminen ihminen joka tarkoittaa sitä, että tämä on edelleen luokka. kysymys, mitkä luokat on siellä. Kun teidän teen työtä, niin unionissa tehdään paljon työtä sen, teidät, että teidät maahanmuuttaja-naiset ja varsin niin kuin vähemmän koulutetut ja vähemmän kieltoituneet henkilöt pääsee, niin pääsee juristipalvelujen piiriin, niin kyllä se niin välimättä minun ja heidän välillään on valtavan pitkä. Ja sinä päivänä, kun meillä on aidosti, että maahanmuuttajat eivät tai vähemmistöt eivät ole ainoastaan sitä akatemista porukkaa niin sitten meillä on tapahtunut jotain suurta, mutta se matka on hirvittävän pitkä.
0: Minkälainen matka meidän pitäisi nyt käydä? Onko teillä ajatuksia siihen, että
4: miten? No samaa mieltä Fatun kanssa kyllä tästä, tästä niin koulutuskysymyksestä, erityisesti siinähän se niin ennen kaikkea näkyy siinä niin kuin, niin kuin varsinkin niin korkeakoulutuksen periytyvyydessä, että se on edelleen tosi vahva tekijä, että onko sun vanhemmat korkeakouluttautuneita ja vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti sä korkeakouluttaudut, mä en ole itse mikään poikkeus siinä, minulla on myös pitkä korkeakoulutustausta, mutta että, tota, että tavallaan Siinä on niin kuin, niin kuin monia vaihtoehtoja siinä, että kumpaan suuntaan sitä tietä mennään, mutta tietysti niin semmoinen aika ilmeinen olisi tehdä korkeakoulutuksesta ja koulutuksesta ylipäätänsä enemmän saavuttavaa ja tasa-arvoisempaa, jolloin niin kuin ne mahdollisuudet aidosti olisi samanlaisia kaikille. Toinen kysymys, mistä Fatou ehkä paremmin niin kuin kaupunginvaltuutettuna kertoo, on sitten se, että, että millä tavalla tätä niin kuin kaupungin osien välisiä tuloeroja ja, ja, tota, ja niin kuin sitä kouluyhteisön niin kuin moninaistamista tehdään.
3: Niin, sitä pitää tehdä niin vääntämällä vääntää, koska aika usein huomaa että nimbyasenne siitä, että, mm. että kaikki puhuu, että segregaation purkaminen on tärkeää näin, <laughs> että kyllä kaikkia sinne tänne, mutta sitten kun mennään niihin päätöksiin, niin sitten se, semmoinen niin supervalkoinen raivo ryöpsähtää, sieltä on semmoinen Nat on my backyard, kun meidän kouluhan on niin hirvittävän hyvä, että ei niitä kaupungin lapsia sinne kannata ottaa. Mm. Ja tämmöinen niin edelleen elää hirvittävän vahvana myös, niin kuin, mä näkisin ihan kaikissa puolueissa. Että hän ei niin kuin mikään puolue ole, niin kuin, ole, ole niin kuin tästä, tästä vammasta parantunut, vaan se on heillä, heillä kaikilla ihmisillä, niin kuin ei pahuuden takia, vaan ehkä sen takia, että jotenkin ajatellaan, että hautansa parassa paras lapselle, eikä ymmärtä sitä, että paras on niin kuin aika ne asia. Mutta näen, että ainoastaan sillä, että, että me varmistetaan, että, että naisia ei enää kahlita kotiin kotihoidon tuella, ja ei niin kuin kannusteta äitejä jäämään himaan vuosikausiksi, olemaan oppimatta Suomea ja pääsemättä töihin, me pystytään muuttamaan tätä järjestelmää. Koska juuri se äitien rooli ja se äitien kouluttautuminen vaikuttaa siihen, mitä heidän lapsilleen käy.
2: Ylepuheessa Mahadura ja Özberkan. Mahdora ja ovat kutsuneet studion naisia, joita ihailevat naisia, jotka tekevät töitä naiseuden monimuotoisuuden eteen. Studiossa on tänään äänessä Naisasioliitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diara ja saamelaisaktivisti sekä sisäministeri Maria Ohisalon avustaja Petra Laiti. Myöhemmin lähetyksessä myös pehmeä kollektiivi Caroline Suiner ja Merjam Travelsi sekä malli ja woke artisti Kelet. Fatim ja Petra... Te olette, olen viime päivänä lukenut molemmista teistä uutisia siitä, että olette työn vuoksi kokeneet, työn vuoksi tai sen, että olette julkisuudessa niin kokeneet verkkovihaa, häirintää, Öö, minkälaista, avatkaa vähän sitä, että minkälaista häirintää te, te olette nyt kokenut työn takia ja, työn takia ja missä, missä muodossa sitä on ilmennyt? Kumpi haluaa aloittaa tämän?
4: Mä voin ää, aloittaa, kiitos. Joo, tota, mä tosiaan, tosiaan olinkin siitä, siitä uutisissa. Semmoinen niin vihapuhekokemukset ja, ja, ja vihaviestien vastaanottaminen on asia, josta mä oon aina ollut hirveän avoin ja myöskin niin kuin tarkoituksellisesti pyrkinyt siihen, että että mä aina tuon niin esiin sitä vihaa, jota vastaanottaa. Saamelaisten kohdalla niin on olennaista ymmärtää, että se konteksti on se, että ihmiset tosi harvoin niin on kohdanneet sitä, että, että minkälaista rasismia saamelaiset kokee. Että niin Suomen muihin vähemmistöihin kohdistuva viha, niin vaikka seksuaalivähemmistöihin tai, tai maahanmuuttajiin, niin se on vihaa, jota niin yleisesti kuitenkin osataan tunnistaa. Ja me niin tavallaan tiedetään, miltä ne karkeimmat muodot näyttää. Saamelaisten kohdalla se ei ole näin. Niin olen kokenut, että, että niin, niin kuin ikävää, kun niitä vihaviestejä onkin saada, niin, niin se on silti myös osa semmoista tietyn tyyppistä niin kuin, niin kuin tiedottamisaktivismia, että mä tuon sitä esiin sitä, että miltä se rasismi näyttää. Mm.
2: Avatko Petra vielä tarkemmin, että minkälaista siis Saksan viestejä, öö, niin puheluita ja m- mitä siellä sanotaan? No se
4: menee tosi aalloissa. Öö, yleensä se tapahtuu niin silloin, jos olen ollut niin mediassa niin liittyen johonkin saamelaisasiaan, asiaan, öö, kulttuurisen omimisen kysymykset on ollut tosi vahvoja ja semmosia. Mutta siis pahimmillaan se on ollut sitä, että, että niin kaikki mun sosiaaliset mediat, sähköposti, myös puhelin, on niin tuossa erityyppisiä viestejä, ei pelkästään anonyymisti, vaan ihmiset myös ihan, ihan omilla nimillään kommentoi. Ja, tota, et se on niin mitä tahansa niin siitä, että, että että mä oon niinku tyhmä siihen, että, että kaikki saamelaiset pitäisi tapaa tai että pitäisi tehdä väkivaltaa tai näin. Ja sitten siinä niinku myös huomaan niinku semmoista, että, että tämmöisillä niin niin rasistitrolleilla on tosi vahva tarve niin keksiä niin toinen toistaan niin riettaampia ja, ja, ja tota, rasistisempia ilmauksia. Et myöskin niin kun, niin kun ilmaisuja, joita käytetään niin rasistiseen niin tarkoitukseen muita vähemmistöjä kohtaan, niin yhdistetään näihin niin saamelaistermeihin, jolloin saadaan aikaan semmosia niin kun, niin kun ultimaattisia sanoja ja, tota, ja niin irvokas, mutta mielenkiintoinen ilmiö, koska minusta se todistaa ehkä sitä, että, että ehkä nämä, nämä ihmiset, jotka tämmöisiä niin termejä keksii, niin, niin ei kerta kaikkiaan tiedä, että millä haukuma-sanalla kutsua saamelaista. Ja sitten se kertoo myös heistä itsestään, että mitkä sanat ovat heidän mielestään ne pahimmat mahdolliset, joita ihmis voi niin kutsua. Niin siinä on tosi paljon kaikkea tämmöistä, mm. niin kuin, tosi moninaista kerta kaikkiaan.
3: Aina kun mä olen mediassa samalla tavalla, niin tapahtuu aivan samat asiat. Mm. Eli mun mielestä on tämmöinen selkeä toimintamalli, mikä on, ja välillä tuntuu, että nämä hyökkäykset on myös jostain johdettuja. Mm. Nyt tämä niin uusin, kun mä oon alkanut toimimaan enemmän feministisessä toiminnassa, ja niin kuin myös perinteisessä naisasialiitossa, niin tota, on alkanut tämä peniskuvien lähettely. Niin, sä oot ollutkin
0: viime aikoina <laughs> otsikoissa näistä peniskuvista, niin, niin tota, se on sellainen vallankäytön muoto, mitä mä en ihan
3: täysin ymmärrä, mutta kerro vähän siitä, mistä tässä on kyse? Siis, se on, siis mä en myöskään ymmärrä sitä. Musta se on niin kuin aika järjetön juttu, että niin miehet kokee asiakseen ottaa mulle valokuvan jostain kumman syystä heidän löysästä munastaan, siitä löysästä lörväkkeestään ja lähettää siitä mulle kuvan. Sitten mä aina jotenkin mietin, että jos mulla itselläni ois penis, niin kyllä mä nyt sen paraatikuntoon virittäisin, ennen kuin mä sen, niitä kuvia niin kuin pelotteena kenellekään lähettäisin. Koska mä jotenkin niin kuin, tavallaan käy suru siinä, että joku yrittää pelotella mua löysellä pippelillä, koska ei se nyt ole kovin pelottava. Et se on niin kuin pieni määrä valkoista lihaa, mikä polven päällä tai reiden päällä löllöttelee. Et se ei tavallaan ole hirveän pelottavaa. Ja, ja myöskin syy siinä, minkä takia mä käytän termejä, mitkä saa meidät hihittämään, on se, että mä tahallani karnevalisoin tämän mm. asian ja teen niistä pippelikuvien lähettäjistä. Mm.
0: Mä, mä luin, luin tästä samaisesta aiheesta ja, ja, ja tavallaan siinä puhuttiin siitä, että aika monesti vähän niin naureskellaan näille peniskuville, mutta oikeasti siellä taustallahan on, mm, on suurta mm. niin kuin, ä, alistamista, voi olla naisvihamielisyyttä, voi olla, voi olla juurikin tällaista vallan niin vallan vallankäyttä, että halutaan pelotella, että, että, että moni sanoo, että jokainen tällainen pitäisi niin
3: ilmoittaa poliisille, että tässä on kuitenkin silleen vakavasta asiasta kyse. Tämähän on ja sehän on seksuaalista häirintää. Mm-hmm. Kyllä. Syy siihen, minkä takia mä toin tämän asian mediaan ja päätin käyttää mediaa työkaluna tehdä näistä ihmisistä naurunalaisia, oli se, että mä aika usein raportoin erilaisia vihaviestejä poliisille. Ja koska niitä tulee Facebookissa ja muualla somessa, niin poliisin resurssit tutkien näitä on niinku marginaaliset. Pointtina on se, että, että kun ne on Yhdysvaltain palvelimella, niin Suomen poliisi ei myöskään pääse niihin käsiksi. Mm. Koska poliisi pääse niin käsiksi, niin tulee viesti, että olemme jättäneet tutkinnan tekemättä, koska emme pääse käsiksi. Niin käytännössä johtaa siihen, että mitään ei tapahdu, joten me päätin, että mun työkalu tässä on sitten media. En mä tee näistä tyypeistä vitsiin, vaikka ne on oikeasti ahdistelijoita.
0: Ollaanko epäonnistuttu ja toisaalta mitä meidän pitäisi tehdä yhteiskuntana tai voidaanko tällä tehdä edes mitään?
4: Mä tota, pidän hirveän vahvasti kiinni siitä, niin kuin, niin kuin että, että siitä että ei pidä jäädä niiden kanssa yksin ja mä ymmärrän, että, että se ei ole niin kerta kaikkiaan kaikille mahdollista. Ja tota, ja niin erityisesti, jos se on sen tyyppistä niin vihapuhetta, jota sun ympärillä olevat ihmiset ei koe, niin heidän voi olla vaikeeta niin samastua siihen kysymykseen. Mutta että, että sitä tärkeämpää mun mielestä on, että, että löytää sitä voimaa puhua niistä kysymyksistä. Että tota, et, ähm, vaikka että mä en, mä en hirveästi tunne muita saamelaisia Helsingissä, jotka kokisivat samantyyppistä vihapuhetta kuin minä koen, niin mä silti tukeudun muihin vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, joita mä tunnen. Ja tavallaan yritän löytää samastumispintaa heistä. Että tavallaan, mutta se on myös vähän niin, että niin kauan kun ihmiset ei puhu siitä sen ongelman laajuudesta, niin on vaikeaa asettaa painetta sinne päätöksenteon suuntaan ja todistaa, että se ongelma on aito ja että se vaikuttaa. Ihmisiin. Minkälaisiin asioihin tulisi pureutua? Mitä tulee tasa-arvoa? Mitkä on ne kysymykset, mihin, mihin teidän mielestä
0: tulisi niin Suomen tarttua?
4: No ehkä vähän ei niin selvästi, niin mä sanon ilmastonmuutos, koska ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin feministinen ja yhdenvertaisuuskysymys. Me tiedämme, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tulee kärsimään ilmastonmuutoksesta kaikista eniten, ellei jotain tehdä sen ehkäisemiseksi sen tilanteen. Ja mä uskon, että se tulee olemaan semmoinen näytön paikka meidän yhteiskunnalle, että kuinka tosissaan
3: me otetaan se, että otetaanko heikoimmat mukaan siihen työhön itsenään että se mitä pitää niin näihin unionin perspektiivistä, niin palkka ja raha on sellaisia asioita. Mm. Meillä on vanhoja naisia yhä enemmän ja enemmän ja yhä useamman eläke ei tule riittämään hyvin. Entäs miten näiden naisten itsemääräämisoikeus sitten hoivassa ja samaan aikaan nuoret naiset, nuoret naiset edelleen sijoittaa uskomattoman vähän verrattuna, verrattuna miehiin. Sijoitatteko teidän rahoja?
2: <laughs> olen mm. miettinyt. Että Mäkin olen miettinyt. Hei, no niin, mä voin sanoa. Mä oon sijoittanut. Just näin. <laughs> Just mut Mutta mietti, että meitä sä on tästä... niin kertonut mulle kauheaa. Me... Kyllä <laughs> sä tiedät, mutta meitä on tästä neljä. Ja,
3: onko se niinku kaksi Ni... ja kaksi? Kaksi ja et... kaksi. Joo. Niin. Mutta tässä on niinku se pointti, että et edelleen me ajatellaan, että rahasta puhuminen jotenkin miehistä ja näin. Mm. Mutta raha on kuitenkin iso vallan väline. Ja meidän naisten pitää napata se itsellemme.
4: Mm. Pay women.
3: Just näin.
2: Ylepuheessa Mahdura ja Ösberkan. Mahdura ja Ösberkan ovat kutsuneet tänään studion naisia, joita ihailevat. Naisia, jotka tekevät töitä naiseuden monimuotoisuuden eteen. Tervetuloa studion pehmeä kollektiivi Karoline Suinner sekä Meriam Travelsi. Yeah, Avataan! Ihanaa, että olette täällä. Avataan vielä lyhyesti meidän kuulijoille, jos ne ihmettelee, että pehmeä kollektiivi. Mikä se on? Pehmeä kollektiivi siis vannoo radikaalin itserakkauden ja representaation voimaan. Kollektiivi on olemassa ei määrittäkseen, mutta julistaakseen intersektionaalisuuteen kauneutta. Ja silloin kun te olitte meidän studiossa vieraana ensimmäistä kertaa
0: pari vuotta sitten, niin, niin pehmeä kollektiivi oli juuri syntynyt. Te olitte vasta aloittamassa teidän podcastia ja vasta aloittamassa teidän, teidän niin kuin taidekollektiiviä. Ja nyt mä olen seurannut kaksi vuotta tässä sivussa silleen, damn! Te olette tehneet kahdessa vuodessa enemmän asioita kuin minä olen koko elämäni aikana. Niin kuin et, what? Minkälaisia unelmia te olette saaneet nyt toteuttaa ja miten?
1: Hei, Susani, don't undersell yourself. Kyllä säkin <laughs> oot kerran tekee vaikka mitä. <laughs> <Jum. köhön> Mutta äh, ehkä niinku mulla päällimmäisenä on se fiilis, että me ollaan aika pal- paljon päästy puhumaan tiloihin, missä me ei muuten oltaisiin päästy puhumaan näistä aiheista. Ja ehkä niinku sitä kautta pystytty tekemään jotain semmoista konkreettista muutosta.
5: Niin ehkä puhumaan ja, ja niinku just puhumalla myös silleen, niinku esiintymään ja, ja niinku jotenkin eri... eri Kaikille eri mahdollisilla tavoilla oli se sitten niinku jotenkin esittävää taidetta tai liikettä tai, tai spoken wordi tai <köhö> ihan vain jonkun tilojen kuratointia, niin ollaan päästy niinku, Se on ihan totta, että ollaan päästy sellaisiin tiloihin, mihin ei ole ollut minkäännäköistä niinku accessia aikaisemmin. Jos myöntellään vaikka ö, Suomen jotain festivaalikenttää tai, tai, tai mm, ö, isoja taideinstituutioita, niin tällaisilla kahdella ruskealla lähiolikalla, jotka tulee niin kuin suht köyhistä oloista, niin, niin ei ole ollut niin kuin kasvaessa niin minkäännäköistä minkä yhteyttä näihin instituutioihin, tai mitään niin kuin sellaista kuvaa edes, että mun näköinen, mun taustainen ihminen voisi toimia. toimia, saati siitä luoda jotain näihin tällaisiin
1: instituutioihin. Suomessa on tapahtunut nyt viimeisten muutaman vuoden aikana vähän sellaista liikehdintää, enemmän inklusiivisempaa niin meininkin muutenkin, että olisi kyse musa, musakentästä tai oli kyse mistä tahansa, niin musta tuntuu, että ihmiset heräilee pikkuhiljaa. Ja hyvältähän se on tuntunut ottaa tilaa haltuun, mutta niin paljon on vielä tehtävää, että mä en ehkä koe, että se tila on vielä hallussa. Mun mielestä, tai mä
0: koen hyvin vahvasti, että, että aktivismi ja taide on teillä, teillä niin kuin hyvin sille vahvasti kietoutunut toisiinsa. Ja mä koen, että teidän taiteen kuluttajana. Voinko noin sanoa? Hyi, olipa kapitalistinen kuluttaja. Minä kulutan teidän taidetta. Rahaa ja massiivaa lentää. Ei. Mutta siis nautin teidän taiteesta ja te, siitä, mitä te luotte. Ja samaan aikaan sillä on tosi voimaannuttava ja, ja semmoinen jopa terapeuttinen vaikutus. Ja, ja Tämä on mun mielestä Yksi, yksi hienoin asia siinä, siinä, mitä te olette luonut, niin, niin miten yhdistää taide ja aktivismi? Miten pehmeä kollektiivi yhdistää sen?
1: Wow, tota, no taide ja aktivismi. Eh, ensinnäkin ehkä se, just se ajatus ei ole muuttunut ainakaan vielä toistaiseksi, että Kaikki mitä me tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä tehdään ja se, että me ollaan olemassa ja pidetään huolta itsestämme ja rakastetaan itseämme ja tehdään liikkeitä sen eteen, että kaikilla olisi parempi olla tässä yhteiskunnassa, niin on sitä aktivismia. Se se ei välttämättä tarkoita sitä, että mennään johonkin natsikulkueeseen potkimaan kiviä. Tai muuta, että, että, että tota, kyllä, kyllä niin kuin mä koen, että se on, se on yksi niin kore ja aktivismissa on se, että pidetään itsemme turvassa ja, ja yritetään, yritetään luoda niitä tiloja, missä muut voi olla turvassa. Sitten mä jotenkin koen, että toi taidekysymys on niin hankala, koska mä koen, että se on hirveän iso osa mun identiteettiä. Se on aina ollut joku semmoinen outletti. Mulla ei koskaan oikein ole ollut elämässä semmoista tilannetta, että mä olisin jotenkin ollut... Ö, tehnyt taidetta taiteen vuoksi tai niin kuin, että se on aina ollut jotenkin osa sitä, sitä niin kuin semmoista luonnollista prosessia ihmisenä. Niin, mä, ja mä myös koen, että se on aika niin kuin pehmeänä aika osa sitä meidän semmoista niin kuin normaalitoimintaa, että kun me istutaan alas ja me kirjoitetaan tai kun me istutaan alas ja meillä on joku idea, niin sitten me niin kuin työstetään sitä sen normaalityön työn, niin kuin meritein tai tai pohjalta, että en tiedä. Mm. Mun mielestä on aika niin kuin, synergiassa semmoisen normaalin elämän kanssa ja meidän ihmisyyden kanssa.
5: Mm. Mä luulen kanssa, että me ollaan, tai mä en ole ikinä niin kuin, identifioinut taiteilijaksi, mä en ole koskaan sallinut sitä identiteettiä itselleni aikaisemmin kuin nyt. Ja, tota, ja se on, tää on ollut kiinnostava prosessi niin kuin, ihan senkin kannalta, että mitä tässä mitä mussa on tapahtunut. Tämän pehmeän myötä, koska minä myös vahvasti koen, että se on niin tosi tärkeä osa ja luonnollinen osa sitä meidän, meidän identiteettiä, vaan meidän tapa tehdä sitä aktivismia. Että, että ehkä se tulee siitä, että on väsynyt siihen sellaiseen niin barikaadeilla olemiseen ja se on tosi raskasta se, niin siellä pistää itsensä sillä tavalla likoon, niin tämä on niin pehmeämpi keino tehdä sitä aktivismia ja jotenkin lempeämpi tapa vaikuttaa ihmisiin ja ympäröivää maailmaan.
2: Ja, ja te laitatte itseenne tosi paljon likoja. Paljon tuossa niin aikaisemmissakin puheenvuoroissa mainitsitte sitä, miten, miten niin pidätte huolta muista ja, ja, ja haluatte niin luoda niitä tiloja kaikille turvalliseksi. Niin, ja, ja sehän vaatii paljon työtä. niin Herää tavallaan kysymys siitä, että no miten te pidätte huolta teidän omasta jaksamisesta?
5: No se on meille tällainen oppimisprosessi, että... että... Molemmilloin on ollut niin kuin, oma jaksamisen kanssa supervaikeaa ja, mm. ja niin tämä on työ, mitä voisi tehdä niin kuin, loputtomasti ja, ja koska me ollaan hyvin idearikkaita ihmisiä, niin meillä on loputtomasti myös ideoita, mikä sit vaikuttaa siihen, että sit on myös loputtomasti sitä työtä, mitä voisi tehdä ja asioita, mitä voisi työstää ja, ja on vaikeeta, ei ole mitään sellaisia niin kuin, tarkkoja työaikoja tai muuta, niin sitten ei, ei ole mitään raameja sille työlle milloin ja kuinka kauan sitä voi tehdä, että että pikkuhiljaa me ollaan, musta tuntuu, että me ollaan aika yhdessä tässä niinku, käsikädessä jotenkin tosi konkreettisesti. Että vuorotellen sanotaan toinen toisille, että hei nyt otapa vähän niinku, taukoa ja, ja tota, nyt mennään niinku, taas semmoiseen ihmesykliin ja, ja semmoisia asioita.
1: Joo, kyllä ja kyllä mä niin koen, että meillä se, että me, meitä on kaksi, niin se on niin meidän isoin uh, voimavara uh, varsinkin tämmöisessä työssä, mikä niin jotenkin niin tulee identiteettiin tai, tai tulee iholle. Öm, mutta miten, se, mitä me pidetään huolta itsestämme, niin on ehkä, ehkä tota, niin kuin me sano oppimisen alla, mutta siis ihan sellaisia konkreettisia asioita on, että niin määritään niitä päiviä, kun ei tehdä töitä, mm. ja, öm, koitetaan silloin, kun tehdään töitä, niin koitetaan aina muistaa se, että tämä maailma on paska paikka ja, ja niin kuin, että kaikkea ei voi korjaa, korjaa Korjaa, ja varmaan ei pysty kaikkia korjaa meidän niin elinaikanakaan, niin jotenkin sitten py- muistuttaa itteensä siitä, että ei tarvitse olla niin kuin joka päivä uh, superhero, mikä ehkä niin kuin, tosi usein tämmöiseen um, marginalisoituun identiteettiin kriippaa, jos se ei mm-hmm. ole tarkkana. No puhutaan vähän representaatiosta.
0: Silloin kun olitte viimeksi meidän vieraana, niin Puhuttiin paljon siitä, että, että minkälaisia kehoja mediassa näkyy. Öö, näkyykö ruskeita kehoja, näkyy, näkyykö kehojen monimuotoisuutta, näkyykö lihavia kehoja. Niin, niin tota, mitä te koette, että representaatiossa on tapahtunut näiden parin vuoden sisällä? Koska jotenkin mulla on sellainen olo, että nyt on hyvä aika elää Suomessa. Saatteko te kiinni, mitä mä
1: tarkoitan? Saan kiinni. Kyllä mä niinku koen, että... Öö... Paljon asioita on tapahtunut, mutta mä koen myös, että yleensä näin tapahtuu aina, kun joku uusi hieno homma hiffataan. Ja varsinkin, jos se on taloudellisesti hyödyllistä, niin sitten firmat ja ja, media tarttuu siihen. Mutta ehkä mä koen, että tällä sekunnilla on just semmoinen ää, jee, monidaisuutta, kaikkialle, intersektionaalisuutta. Mutta mä jotenkin toivon, että se löytäisi jonkun semmoisen ei trendipaikan meidän yhteiskunnassa, että se pysyisi, pysyisi semmoisena vaki, vakitilana, eikä se haihtuisi nyt tämän jälkeen, jälkeen pois. Ja kyllä mä niinku koen, että niinku sitten lihavuuden kautta, että kyllä meillä on erittäin mm. suuria askeleita vielä jotenkin siihen niinku kehorauhan toteutumiseen ja siihen, että se yleinen, niinku, yleinen agenda ei ole se, että sinusta tulee paremmin ihminen, jos laihdutat. Että se, se, se ei ole vielä mun mielestä kauhean hyvin haihtunut, mutta ruskeus rupeaa näkymään mun mielestä aika hyvin. Ja, mm. ja samoin niin uh, queer-ihmisten mm, joo.
5: joo, Mutta edelleen törmää niin kuin isoihin, isoihin, isojen toimijoiden isoihin kampanjoihin, jos ei näy yhtäkään marginalisoituu kehoa. Ja se on aina suuri pettymys, koska nyt varsinkin, koska tämä jotenkin kehopositiivisuus on ottanut sellaisen tietyn trendiaseman, niin, äh, tietää, että se ei ole voinut mennä ohi kuulevien korvien öö, missään isolla, isolla firmalla, niin sit se tuntuu aina sellaiselta tietoiselta päätökseltä tehdä. Mutta kyllä mä sama <köhön> samaa mieltä, että tällä hetkellä on, on, niinku, a- on paljon tapahtunut sellaisia kivoja pieniä nytkähdyksiä eteenpäin, mutta totta kai sitä itse toivoo. Että että se nimenomaan ei ottaisi sitä trendiasemaa, eikä olisi vaan pari vuoden päästä haihtunut pois. Ja sitten, että se menisi vielä syvemmälle. Koska edelleen, sit jos me ruvetaan miettimään transkehoja tai vammaisia kehoja tai muita kehoja, niin ihan täysin näkymättömissä.
0: Mä otan tähän, tähän esimerkin ah. representaatiosta äh, muutama vuosi sitten luin artikkelin, mistä pohditte sitä, että mitä, tai voisiko prinsessa Ruusunen olla lihava ruskea tyttö. Ja, ja tota, Karo, sä, sä toimit nyt ääninäyttelijänä. Saat oot sun sun tota, taiteilijuuden nextille levelille ä, Pixarin tuottamassa animaatioelokuvassa eteenpäin. Ja tää, tää on tietyllä tapaa niin historiallisessa monessakin mielessä, mutta ensinnäkin, että meillä on elokuva, animaatioelokuva lapsille suunnattu, jossa on sateenkaarihahmo, jonka ääninäyttelijänä sinä oot. Niin kerro vähän siitä, minkälainen fiilis sulla oli tavallaan tehdä, tehdä
1: sitä? Siis oli siitä ihana case, että SDI ei kästäis mut ö, ihan, ihan tälleen persoonakästäyksenä, että mulla ei ole sillä tavalla ö, mitään pitkää uraa ö, ääninäyttelijänä, Öm, mutta rakastuin siihen kovin ja se on ollut semmoinen pitkäaikainen haave, joten sitä oli ihana niinku tehdä jo senkin takia, mutta sit niinku representaation kannalta siis ihan hulluahan toi on. Ja siis niin, kuin, niin siistiä, että on olemassa ää, avoimesti niin kuin, ja ehkä, ehkä niin kuin sanoisin jopa, että, että Lesbo-hahmo tuommoisessa elokuvassa. Äm, aivan näkemätöntä ja jotenkin tosi kutkuttavaa sitä oli tehdä. Ja mulla kävi silleen hassusti, että mähän en siis edes tiennyt tästä, tästä tota, hommasta ennen kuin vasta studiossa. Ai
0: siellä sulle selvisi, että tämä hahmo on Kyllä. Lespo.
1: kyllä. Ja sitten sen jälkeen selvisi, että saman hahmon on tehnyt muun muassa Leena White, mikä oli silleen aika iso juttu. Mm-hmm. Et sen, se, jotenkin se, se hurmio vasta niinku, synty sen, sen duunin jälkeen itsessään.
0: Mutta isoja asioita tapahtuu ja tämä jotenkin musta kertoo siitä, että ehkä just niin kuin sanoit Merjan, pieniä nytkähdyksiä tapahtuu eteenpäin. naisten ähm, naistenpäivän... Kunniaksi, tai me juhlistetaan tänään Ösperkanin kanssa naistenpäivää, mutta tosi tärkeä aspekti meille tässä, tässä niin on intersektionaalisuus. Teille intersektionaalisuus on ollut tosi niin kuin iso ja tärkeä osa teidän taidetta ja aktivismia, niin, niin selventäkää vähän, että, että mitä se intersektionaalisuus teille merkkaa siinä teidän taiteessa.
5: No se on sitä, että me, voidaan, me tunnistetaan, että, että on monia eri syrjinnän risteymiä meidän kehoissa ja meidän identiteeteissä, ja että me voidaan samanaikaisesti käsitellä niitä kaikkia ja että mikään tilanne, me ei voida missään tilanteessa sulkea jotain intersektiota pois. Me voidaan voida yhtenä päivänä valita, että nämä on vain läski, ruskea tai että nämä on vain ruskea enkä läski. Ne on kaikki elämeissä. Niin kuin samanaikaisesti päällekkäin ihan koko ajan, ja sitten se vaikuttaa aina siihen, että minkälaista kohtelua me saadaan. Et se, että on queer, vaikuttaa siihen, että minkälaista rasismia ehkä kohtaa tai se, että on ruskea, niin vaikuttaa, saattaa vaikuttaa siihen, että minkälaista homofobiaa kohtaa ja näin edespäin. niin, niin Se on ollut meille vain niin ainoa oikea tapa öö, käsitellä sitä. Ja pitää ne kaikki mukana niin, että meidän tarvitsee jotenkin minimoida itseämme, pienentää itseämme.
0: Karra, sulta mä kysyn sitten, että, että jos, jos pyrkimys on tällaiseen intersektionaaliseen näkökulmaan ylipäätään yhteiskunnassa, että me nähdään toisemme ja, ja ymmärretään ne, ne tasot ja kokemukset, niin, niin miten me voidaan olla liittolaisia toisillemme? Miten me voidaan tukea toisiamme, naisina esimerkiksi?
1: Niin, no siis... Ensinnäkin mä koen, että semmoinen aktiivinen kuunteleminen on ehkä kaikista tärkeintä semmoisessa liittolaisuustyössä. Mä oon ollut myös todella, todella skeptinen siitä, että miten liittolaisuus voi ylipäätään toteutua. (köhön) Mutta mutta mä rupeen taas (köhön) pikkuhiljaa olemaan positiivisempi asian asian laidalta ja mä uskon siihen, että jos ihmiset kuulee toisiaan, ihmiset ottaa oikeasti todesta, mitä mitä, toistensa kokemukset ja käyttävät toistensa kokemuksia kokemuksia niin sanotusti kirjatietona, (köhön) niin silloin me jotenkin löydetään niitä samaistumispintoja ja silloin on helpompi työstää niitä asioita ö, yhdessä. Ja tärkeintä ehkä mä koen, että kaikessa tässä on se, että ei ohiteta niitä, kenest, kenen intersektiosta puhutaan, vaan tai, tai kenen intersektioon koitetaan niin löytää niitä vapauttavia ratkaisuja, vaan annetaan niiden ihmisten sieltä itse ytimestä sanoa, että mitä, mitä minä tarvitsen, ö, jotta minulla olisi parempi olla tässä yhteiskunnassa ja sitten sitten toteutetaan sitä. Eli
0: ei hiljennetä ketään, vaan kuunnellaan. Kuunteleminen on aika tärkeä taito tässä
2: yhteiskunnassa. Ö, intersektionaalisuus, kehorauha ja itsensä rakastaminen. Se on niinku pehmeä kollektiivinen ehkä. Pyhä kolminaisuus, voiks, voiks näin, näin sanoa, minkä eteen te paljon puhutte että teette töitä. Ö, ehkä meitä myös niinku yhteiskunnassa opetetaan ikään kuin vihaamaan meidän kehoa, niin... Ja siihen tavallaan kohdistuu tosi paljon sellaista tiettyä negatiivista ja syyllisyyttä. Te olette julkaissut Instagramissa tosi mielenkiintoisen tekstin, minkä nyt luetaan tässä. Lopeta anteeksi pyytäminen. Koska et käytä meikkiä, koska kynnet tai hiukset ei ole täydellisesti, koska akne tai tummat silmänaluset, koska et ole poistanut karvoja, koska sulla ei ole korkkareita tai rintaliivejä, koska olet väsyneen näköinen tai muuten ulkonäkösi ei noudata kulttuurillisesti rakennutta ja kauneusihanteita. Se ei ole tehtäväsi. Öö, mistä näin syvät ajatukset on meille istuutettu ja, ja miten me voidaan tavallaan niin kuin pur- purkaa näitä ja, ja, ja lopettaa se anteeksi pyytely, mitä, mitä varmaan jokainen öö, nainen, joka kokee itsensä naiseksi, niin törmää aika ajoittain elämässään?
1: Joo, kyllä. Mä olin vaan, wow, we
6: did. <sadustia> te sitten. <te>, <sadustia> se, se oli vapaa suomennos muuten, siellä yes.
1: saattaa olla virheitä. <sadustia> mutta siis niinku ehti, niinku yksi asia, me, m- mistä mä jotenkin haluaisin muistuttaa ja jotenkin haluan sanoa ääneen sen, että se, että me ollaan jo kehopositiivisuus ja ruskeus ja whatever aktivisteja, niin ei tarkoita sitä, että me ei kamppailtaisi näiden asioiden kanssa itse. Ja se on siis ongoing process. Mä en tiedä, että missä vaiheessa se loppuu. Ei ole vielä ollut näkyvissä sitä, että mä voisin joka aamu herätä ja olla silleen, aa sä oot upea, mutta niitä päiviä on enemmän. Niin, musta on hauskaa, koska edelleen Karo pyytää
5: anteeks multa, kun se on meillä, kun se ottaa sen rintsikat pois, <lösh> mikä on musta sillee, Se kertoo vaan siitä, että, että kuinka niinku läpileikkaa vasti ja kuinka syvälle meihin on just nimenomaan iskostettu ne sellaiset jotkut ihmenormit, että, me, että meidän niinku naisina tai, tai feminiinisinä ihmisinä meidän pitäisi niinku näyttää joka ikinen minuutti ja sekunti tästä tässä niinku meidän elinajasta niin hyvältä, että on joku sellainen niinku ihmeellinen standardi, että, johon meidän pitää koko ajan yltää. Oli, sit, oli meillä niinku hyvä päivä, huono päivä, oli meillä raskasta tai mikä ikinä fiilis, niin että se on pakko jotenkin niin ulkoisesti näyttää jonkun ihme semmoisen standardin mukaan. No mä ainakin <köhön> jatkuvasti haastan itseäni siitä, että miksi mun pitää ylipäätään näyttää hyvältä. Siis, miksi se goal Ylipäätään, tai siis sen ei edes pitäisi olla mikään tavoite, että se joka päivä tunti olos kauniiksi tai upeiksi. Miksi me tavoitellaan jotain e- tunnetta siitä, että me ollaan niin ku, kauniita ja upeita? Miksi se kauneus on sellainen niin ku, tavoittelemaisen arvoinen asia? Et ennemmin mun mielestä se, että et, et tämä on mun keho, tällainen se on. Ne- mä haluaisin sellaisen neutraalin tilan. Ja just, just toimita ja Jamur sanoit, että, että ei, en, mä, niin kuin, mä en usko, että tässä yhteiskunnassa, missä me eletään tällä hetkellä, niin se, se ei ole mahdollista. Koska edelleen jatkuvasti meille syötetään median kautta ja ö, niin kaikkien eri mahdollisten outlettien kautta just näitä standardeja ja näitä ajatuksia siitä, että edelleen meidän pitää niin kuin,
1: tavoitella jotain. Ehkä mä kokisin, että se, että mitä me voidaan tehdä, on vaan yrittää purkaa niitä asioita nyt tässä meidän elinaikanamme niin, että... Tulevalla sukupolvella on vähän helpompaa. Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
2: Mahdura ja Ösberkan ovat kutsuneet tänään studion naisia, joita ihailevat. Naisia, jotka tekevät töitä naiseuden monimuotoisuuden eteen. Tervetuloa studion malli Kelet. Moi, good morning. Kelet, tervetuloa. Kiitos kun It- kutsuitte. Tänään me ollaan siis kutsuttu studion naisia, joita me ihaillaan ja jotka, jotka tekee töitä naiseuden monimuotoisuuden eteen. Sä olet Kelet nainen, joka on tehnyt historiaa Suomessa. Saat ensimmäinen musta transnainen, joka on kertonut tarinansa dokumentin muodossa. Työparini Susani Mahdra ohjasi tämän dokumentin ja, ja monesti ihmiset ei välttisi itse tiedosta sitä, kuinka ison asian ne on itse tehnyt tai kuinka merkittävää se on sillä hetkellä. Mutta sä, sä jo niin parikymppisenä, sä oot tehnyt, tehnyt historiaa, miltä se on nyt tuntunut ja onko sä itse tavallaan tiedostanut sen, että kuinka iso ja merkittävä asia tämä on?
6: En varmaan, koska nyt kun mä kuulen se, miten sä sanot sen, tolla, silloin, oh, kyllä, se ei tunnu siltä, että... Mä teen historiaa, because, well, se, että ihmiset elävät tälleen, se, että on musta transnainen kokeen, mitä mä oon kokenut, ei oo. It's not a historical thing. Only thing I've done on, vaan mä oon, niin kuin, sitä kamera edessä. So, ei se tunnu multa mitenkään mm. isolta jutulta, mutta now I know, mm. kun kuulen, että se oli ensimmäinen tämän kaltainen leffa, niin joo.
0: Kelle, minkälainen prosessi tämä matka sulle on ollut? koska alkoi, alko olit ensimmäistä kertaa 2017, Mahdurajusperganis vieraana. Ja eikö se ole totta, että se oli ensimmäinen kerta, kun sä olit julkisuudessa ja puhuit avoimesti joo.
6: sun kokemuksista? Joo. se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin um, puhunut tälleen julkisesti ja it was scary. Sä varmaan tiedät, että mä olin silloin. Mä koko ajan änkytin ja um, I cannot get my words together. Mutta joo, um, se on ollut kiva um, vähän katsoa, niin kuinka paljon mä oon itse muuttunut. No katsotaan siitä, että miltä musta tuntui eka, kun mä tulin niin Maduroisbergon niin ensimmäisen kerran joku pelottavaa se oli verrattuna nytten kaikkeen, mitä ollaan saatu aikaiseksi. It's like wow. A lot has been done in three years. Kolmes vuodessa on mm-hmm. tapahtunut paljon asioita. Koet sä, että, tai
0: miten sä kuvaisit, että mitä kaikkea muutoksia on tapahtunut vaikka, vaikka sun elämässä
6: tai sinussa? From that point to now, kuinka musta on tullut sellainen mm. mä koko, koko ajan, eilen kun mä olin siellä afterworkissa, niin mä sanoin, että mä olin silloin pieni siemeni ja nyt ei on kasvanut puhua, niin tollaista mä katsoin, että nowas, mä en ollut ihan täysin minä silloin, koska malin olin just tullut siitä Niinku päässyt ohi siitä traumaattisesta vuodesta, that was 2016. So, mä, oon, musta, mä oon kasvanut tosi paljon, I think. Yeah.
2: Kelet, paljon on tapahtunut kolmen vuoden aikana, ja sä oot mennyt tosi paljon sun elämässä eteenpäin, niin kuin sä itsekin okay. tuossa tossa kuvailit, että siemenestä puuksia on mun jotenkin ihan mahtavaa. Äh, dokkarista mä haluaisin jutella. Go ahead, yeah. sun, sun kanssa nyt, nyt vähän enemmän, kaksi vuotta te sitä työstitte, mm-hmm. reilu kaksi vuotta, kun niin, niin minkälaista palautetta sä nyt siitä saanut? Ja, ja sä just sanoit, kun sä tulit tähän studioon, että tämä viikko on ollut ihan crazy, sä oot ollut koko ajan jossain haastatteluissa y- ymmä muuta, niin mikä tavallaan, minkälaisen vastaanoton tämä dokkari on saanut?
6: Tosi hyvä. I think Susani voi olla samaa mieltä, että ei ole paljon negatiivista palautetta ollut ollenkaan. Kaikki on ollut sellaista completely supportive, completely sellaista, oh God, on niin tärkeää. Ja on ollut tosi monta sellaisia nuoriakin, jotka on ottanut yhteyttä Instagramissa sillä tavalla, että yksi oli tänä aamulla kirjoittanut, että um, se um, on happy, että mä oon olemassa, koska mä saan olla ensin lapsille lapsille lapsilleen, on tärkeää. Mutta siis um, tosi paljon um, tukea on ollut. Saat oot saanut ja,
2: kelet ympäri mä... maailmaakin suhun on joo. otettu yhteyttä, eikö vaan? Mm-hmm. Miltä se on tuntunut ja, ja kuka suhun on siis ottanut yhteyttä?
6: Well, my LGBT have been representing ja ympäri maailmaan on tullut niin kuin, uh, lähettää viestejä ja tukea, sillä on oh I can't believe this is being done. Lontoosta just on tullut yksi, joka halusi niin kuin, järjestää screeningin Lontoossa.
0: Puhutaan hetki semmosesta niin kuin... Kun vietetään naisten päivää, niin, niin jotenkin minulla on semmoinen, semmoinen toive, että me naiset pidettäis yhtä. Ja sä sanoit kellet aiemmin, että sä toivoisit ruskeilta naisilta tavallaan ehkä enemmän semmoista supporttia tai, tai tukemista. Niin, niin sano, sano nyt tavallaan, lähetä viesti meidän kuulijoille, että millä tavalla... Ihan jos ajatellaan meitä ruskeita naisia, naisia ylipäätään, tai sitten koko yhteiskunta, että miten, miten sä haluaisit tavallaan, että sua tuetaan? Ja, ja, ja no että sua siis mä haluaisin,
6: että me kaikki tuettaisiin toisiamme ja nostettaisiin toisiamme to be ourselves ja luoda sellainen maailma, missä kaikki voi olla oma itsensä. Ja it comes from me too. Mäkin aina mietin, että miten mä voin olla the best version. Of myself, tai miten mä voin parhaiten auttaa the next woman or the woman in front of me. So mä toivoisin samaa vaan seuraa niin kaikilta. Just as a respect for my humanity. Like I have the respect for yours. Niin, um,
0: miten me kelet voitaisiin ymmärtää toisiamme paremmin ja, 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 ja sitä kautta tukea toisiamme?
6: Toi on, toi on aika vaikea juttu, mutta I think se alkaa just tällaiset leffoista where you can put a face So I think, koska nytten monille transihminen on vaan niin ne transi, tai ne niin, joo. So, kun rupee miettimään ihmisenä että okei okay, on jonkun tytär, tai jonkun lapsi, tai on jonkun veli, tai jonkun sisko, niin ehkä se tekee siitä, it warms up the heart and you know, gives empathy. Nyt sä voit mietti sen sillä lailla, että person just like me se voikin olla yhtä hyvin mun läheinen, mun lapsi, mun vanhempi, niin.
0: Yksi asia mitä mä mietin tosi paljon tän leffan aikana oli, oli just se, että että et kun me puhuttiin ja sä sanoit, että on paikkoja, mihin, mihin tavallaan ei voi mennä ja, ja, ja transnaisena, erityisesti mustana transnaisena pitää miettiä tarkkaan, mm-hmm. että missä, missä voi kulkea. Ja, ja tää voi tulla yllätyksenä meidän kuulijoille silleen, että hei Suomi, turvallinen maa ja tasa arvan Mä luulen, että et, et joku, joku ihminen, joka ei ole koskaan elämässään tiedä, että sä joutunut pelkäämään tai kokee syrjintää, niin se tuntuu käsittämättömältä, mm-hmm. että vaikka Helsingin kaltaisessa, siis Helsinki. Halo Helsinki. Nyt mä sanoin just bändin nimen, mutta siis Helsinki, Suomen pääkaupunki. Niin tavallaan semmonen paikka, että keskellä keskustaa pitää joskus miettiä, että mihin mennä. Niin, niin mistä mä tavallaan tuun vihaseksi ja mitä mä mietin, että mitä Miten meidän pitäisi tehdä toisin, jotta kaikilla olisi turvallinen olo tässä yhteiskunnassa, niin jos sä saisit lähettää vaikka päättäjille nyt viestiin, niin mitä päättäjät voisivat tehdä, jotta sä kokisit, että sulla on hyvä ja turvallinen olo, tiedätkö, että, 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 että mitä he voivat tehdä?
6: That is another hard thing, koska se on sellainen ihminen, että mitä, mä voin, mitä minä kelet voisin sanoa näille ihmisille, lopettaa tällaisia juttu, koska tämä Mussa tuntuu, että in my lifetime sitä ei, it's not gonna happen. Että Suomi tulee ole kaikille turvallinen. I don't think that's gonna happen anytime soon, honestly. Mutta niille vaan be aware, että kuunnelkaa ihmisiä, kuunnelkaa. Ja ottakaa se tosissaan, kun ihmiset sanoo teille, että this is what is happening. Niin maybe a, when I'm dead in a hundred years time, niin Suomi ei ketään kiinnosta missä. Ja, tai kuka sä oot, en, missä sä kuljet?
0: Mä kelet sanon kyllä tuohon, että kyllä meidän kyllä, kyllä, kyllä sillä pitää näet. tulla muutos. Kyllä ja kyllä. Ja, ja, ja sä sä kyllä jonkinlaista osa.
6: muutosta tulee. Sä oot osa Ja osa juttu on osa sitä. Joo, mm. se on juurtunut niin syvälle mun mielestä. Että se, kestää vähän.
0: se on totta, Joo. että asiat on juurtunut syvälle ja, ja, ja jotta me puretaan ne, niin, niin se vie aikaa. Mutta mä, mä jotenkin asetan tavoitteet korkealle, että vaikka välillä tuntuu siltä, että niinku, et, et, tämä on tosi vaikeaa, niin, niin kyllä mä, mä vaadin tältä yhteiskunnalta sitä, että, että kaikilla pitää olla hyvä olla, sul pitää olla hyvä olla, meillä kaikilla pitää mm. olla hyvä olla.
2: Otetaan Kelet vielä yksi vika kysymys sulle, että, että minkälaisia unelmia sulla on ja mitä sä haluat vielä elämässä saavuttaa ja kokea?
6: Um, no definitely se cover of the <laughs> Yes! <laughs> se, that, that's still in the list, honey. And you know what? Jotenkin must tuntuu, that's not too far behind. The things, mä olin eilen jyskohan Saar kuvauksissa ja kun mä katsoin niitä kuvia, oh my goodness. Fashion industry, mä haluun päästä siinä tosi pitkälle. Mä haluun elämä missä where I'm comfortable. Mä haluun elämää, missä ei, I don't have to worry about, you know, some of the things that I've been worrying about. And, um, mulla on tosi paljon unelmia ja haaveita, mutta the main thing is I want to be comfortable. Mä en ikinä enää tuntea sitä epätoivollisuuden tunnetta.
0: Yksi asia, mikä uh, tähän loppuu vielä, mikä mun mielestä sun tarinassa oli niin mieletöntä, että mä luulin, että mä lähden tekemään ja ohjaamaan elokuvaa uh, naisesta, joka haaveilee hu- huippumallin urasta. Ja tavallaan kyllä, mutta in the end of the day mä huomasin, että tämä kertoo rakkaudesta, tämä kertoo valitusta perheestä. Öö, muun muassa House of Gucci, jo, mm-hmm. joka on ö, sun, sun valittu perhe. Sulla on siskoja, jotka, jotka täällä Suomessa supportaa sua terveisiä mm-hmm. sinne vaan. Niin, niin teidän esimerkki, me esimerkki siitä rakkaudesta, supportista ja liittolaisuudesta on jotenkin semmoinen, mitä mun mielestä meidän kaikkien jotenkin, mitä ko- kohti meidän kaikkien tulisi pyrkiä. Mm-hmm. Niin, niin vielä viimeisenä terveisinä meidän kuulijoille, miten me voidaan, rakastaa toisiamme ja siskojamme vähän paremmin, ja siskoilla mä tarkoitan kaikkia naisia.
6: Meidän täytyy aloittaa sillä että meidän täytyy arvostaa yksilö yksilönään. If this person is being who they are, on hyvä ihminen, niin... Well, one thing esimerkiksi. Mitä ihmiset aina sanoo meille, kun me esiinnetään, että olette niin erilaisia. Että me House of Goods ei ikinä voi tehdä sellaista mikä se oli. Sellasta, tai joku sellainen bändi, jossa kaikki näyttää samalta, because we are all so different. Ja se, että me ollaan erilaisia, tekee sen just mun mielestä what it is. As the fabulous thing that it is. Because we are who we are and we do it well. So embrace, let's embrace each other for our differences. Okay? and Yksi juttu, mitä mun isä aina sanoi, oli, että se otti jotain tikkojaksi, niin jostain puista, jotain oksia. Otti yhden, napsautti sen keskeltä ja oli sellainen, yksin, me ollaan heikkoja, me ei ikinä pärjätä. Sitten se napsautti, um, otti varmaan joku kolme tai viisi yhdessä, yritti rikkoa ja kun se ei mennyt rikki, se selitti meille sen, uh, mikä oli sen opetuksen, että yhdessä mulla on voimakkaita, mutta yksin we are weak. So no matter, let's understand that noi oksat, they don't have to come from the same tree honey. They can come. Ikswetulakoy was Ikswetulamanist honey. They can come from whatever tree, as long as you put them together, they're still strong. So.
0: Tähän on yes. rakkaat kuulijat ihana lopettaa yhdessä. Me olemme vahvempia. Kelet dokumenttielokuva on tänään katsottavissa Yle TV 1. Kello seitsemän. Käykää kurkkaa. Kiitos Kelet. Ihana, että olit meidän vieraana. Kiitos. Anytime.